0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, você querido ouvinte, estamos de volta, Zona FA na área pra você mais uma vez, esse podcast maravilhoso que acontece toda semana e ainda tem de brinde um Blitz. Bairro Rafael Martins que tá rolando, já vou chamar ele aqui Obviamente, olá Rafão, o nosso Produtor do Blitz, tá coisa linda, hein
1: Olá É, tá rolando, tá rolando Blitz Acho que a galera tá gostando E provavelmente essa semana, né, já temos aí Vamos falar das notícias? Já temos notícias Temos Então provavelmente vem Blitz, É então, uma sequência boa Mas é isso aí, é um prazer estar com vocês Novamente
0: mais uma vez, né? Mais uma vez, exatamente. E ele que está de microfone novo hoje, está bonito, com essa voz sedosa. Olá, Pedro Pinto.
2: Olá, senhoras e senhores. Agora Oi, sim, né? Olha só, olha só que coisa maravilhosa. Agradecer ao nosso assinante, né? Agradecer a eles aí, tornaram isso possível. É, melhorando o som para vocês aí, a qualidade do podcast vai melhorando. E isso aí, né, cara? Muito bom. Confortável gravar com isso aqui, hein? Falo logo, bem confortável. Bem confortável, dá pra dar uma, dá pra dar uma zoadinha aqui, dá pra falar as besteiras. <risos> vamos se divertir aqui, vamos se divertir. Gostei, gostei. Bem confortável. Muito tá bem. Aprovado. E ele
0: que nesse momento fica triste agora, porque só ele não recebeu o dele ainda. Então você pode fazer o seu protesto agora, Guilherme Beltrão. Esse é o momento, cara.
3: Ah cara, olha só, agora as pessoas vão ficar tristes também A diferença de qualidade é absurda é, Eu sou o patinho feio no momento Da galera Todo mundo com microfone bonito, todo mundo com microfone maravilhoso O meu tá pra chegar, vai chegar já já E aí eu vou poder me juntar E vou poder falar com toda certeza de que A qualidade do meu áudio está equiparada aos demais
0: mas isso, é assim, importante ah, a Saiba que o microfone pode ser lindo, o microfone pode ser bom, mas nenhum deles é fofo como você,
3: cara. <risos> Sempre isso, né? <risos> Lá vai o PP, porque que adora falar. O
1: irmão tá já louco, pegou, já, já pegou, sou. tá na sua.
3: <risos> ele tá tão na sua, né? É... Não, mas olha só, o que importa é que a gente vai falar com americano aqui e é isso, vambora.
0: Então vamos nesse. simbora. E é isso aí, vamos começar. Semana 8 já acabou, está quase acabando. Então a gente vai abordar o que já foi e a gente já volta. Saia falar de futebol americano? Vamos! Mas sem antes... a gente, Sem antes não. Antes a gente tem que falar dos nossos recados. A gente não pode falar de do, do, do futebol americano sem antes. Agora sim, a frase funcionou. Sem antes falar dos recadinhos. Não é mesmo, Rafael Martins? O analfabeto do seu host aqui tá sofrendo com as palavras.
1: <risos> é mesmo, é mesmo. Os recados importantes. O primeiro deles, a galera que tá hoje aqui com a gente já sabe entrar na live do Zona FA twitch.tv barra canal Zona FA tá dando um trabalho imenso a gente fazendo as chamadas o Gui organizando todos os gráficos pra ter highlights de todos os jogos então chega junto pra conferir o conteúdo que vale muito a pena toda segunda-feira às 8 horas a nossa live a gente sempre começa um pouco depois né? então fica ligado nas redes sociais às 8 horas já entra a placa lá falando que a gente tá chegando e é isso, twitch.tv barra canal Zona FA lembrando das matérias no nosso mídia, vamos ao tape fechado e o aberto, né? Os, os assinantes do Locker Room franchise recebem um Vamos ao Tape por semana, mas já temos Vamos ao Tape aberto também, já já. Então, confere o nosso site e o nosso, os nossos grandes assinantes que fazem parte lá do Locker Room no PicPay, picpay.me.br. Dá uma olhada nos nossos pacotes, como você consegue ajudar a gente. Qualquer centavo que você contribua mensalmente já vai ajudar pra caramba. Usa o NFA e consegue também dar aquela forcinha pra gente melhorar o áudio, como fizemos nesse momento. E é isso. Simbora falar de futebol americano.
0: Muito bueno. O Fudeu falou aqui que 8 horas de carioca é às 9, então tá chamando vocês de preguiçosos. Todos vocês.
3: Ah, carioca tem essa fama mesmo. Normal, tá? É Normal. uma fama com
2: as 8, só vou chegar às 9h96. É isso aí, tá? Assim. Melhor do que a fama do <risos> Paulistano,
0: que é o van marcar e não aparece nunca. Então,
2: é, só ficar com a Ah, é, tem também, essa. Também tem. Eu, vou, eu, vou, eu vou ser o bem, o bem ignorante aqui. Não sabia que tinha essa forma, é não. O a cara, marcar. Sei, é o famoso. vamos do eu sei, eu vamos marcar e não rola.
0: É, viu? isso aí, vamos marcar não rola. Ah, então é isso aí. Então, então muito bem. Então vez. chega de falar baboseira, que isso aí a gente vai fazer o decorrer desse podcast maravilhoso. A gente já volta. Não sai daí não. Muito bem quem tá na live tá pegando o som do meu zap zap vazando, mas tudo bem, só acontece, é, coisinhas aqui dos efeitos, hoje tá bravo o esquema, mas vamos falar futebol americano, vamos começar falando, a gente vai falar das novidades ou vai deixar pro Blitz? Como é que a gente vai fazer, Rafael Martins?
1: E aí? Pode falar das notícias, só não vamos comentar, pode fazer o seu Breaking News
0: aí. Muito bem, o meu Breaking News não, o dono das notícias, o homem que junta todas elas é Guilherme Beltrão, e aí?
3: Opa, Opa. bom então, tivemos uma segunda-feira já um pouco agitada no mundo da NFL, um começando com a limpa no Cleveland Browns, viu? Ih, rapaz. A franquia demitiu o head coach Hugh Jackson depois de uma metade de uma temporada e dois anos de mediocridade, o, o Browns estava com um, uma vitória em duas temporadas, nessa temporada também venceu apenas um jogo, enfim, e estava no mar de, de lama e aí o Browns acabou se desfazendo de Hugh Jackson. Junto com ele foi o coordenador ofensivo Todd Haley é, e agora quem assume as funções de head, de head coach é o Greg Williams, que é o defensive coordinator. E quem é o novo offensive coordinator do time é o Freddie Kitchens, que era o técnico de running backs. E, além disso, outra mudança importante num time que começa com B. Eu ia falar da NFC, mas não é da UFC, é da NFC. O Tampa Bay Buccaneers, depois de mais uma atuação desastrosa de James Winston... A gente vai tratar disso mais para frente quando for falar do jogo exatamente. Nomeou o Ryan Fitzpatrick como titular para a semana 9. Ou seja, a Fitzmagic está de volta... Não sabemos se vai ser uma Fitzmagic como foi nas primeiras duas semanas, três semanas... Mas o importante é que a magic está de volta, o Ryan Fitzpatrick será o titular para a semana 9 no Bucks...
0: Que doideira, rapaz, olha aí... É, então... Temos mais, além do Browns, da limpa no Browns? Temos alguma coisa olha, aí? Olha,
3: o resto é especulação, Gui, então eu não vou nem ficar muito me, me estendendo muito, não... Porque a gente está perto da, da trade deadline, né, que é amanhã. Ah, amanhã gente. é o último dia para trocas. E aí o mercado está um pouco aquecido, mas nada concreto até agora. Assim, o que a gente sabe é que tem muitos interesses de times por jogadores, mas nada muito concreto. Por exemplo, o Broncos pode trocar o Demarius Thomas. O Golden Tate falou também que estava... Quer dizer, não ele falou, né? Falaram que o Golden Tate está para o mercado também. O Lions tentando trocá-lo. É, enfim, o, o Josh Gordon foi punido pelo Patriots, vai jogar apenas ou melhor, não vai jogar o primeiro quarto do jogo contra o Bills no Monday Night desta segunda-feira, e há uma possibilidade também de do Patriots tentar correr atrás de um desses jogadores né, o Demario Thomas ou o Golden Tate, enfim muitas trocas estão sendo especuladas mas concreto, concreto, nada por isso que eu nem falei
0: muito bem, então vamos aguardar o Blitz e aí assim que ele acontecer, Rafael Martins vai, vai fazer um detonado dessas, dessas notícias e explicá-las não é não? Saê Saê <risos> então vamos falar de jogo gente vamos falar do primeiro jogo aqui que na nossa ordem a gente não vai falar do Thursday Night pro primeiro tá? só pra deixar não, vocês mas
1: isso eu, eu, eu sei que eu quero te atrapalhar ah. mas eu ia sugerir exatamente isso entendeu? ah, tu quer, tu quer me fuder então é isso aqui <risos> ao vivo tu quer me fuder se for viável, se não for viável, podemos obedecer a Tá,
0: palma. tá bom, vó. Aqui, ó, palminhas para você, para, pela sua especialidade em me fuder, mas eu vou aceitar. Opa. Eu vou aceitar. <risos> não há Muito
1: obrigado, hein, pelo reconhecimento.
0: <risos> então vamos lá. Então vamos para o Thursday Night, que Night talento, Football. Que talento, hein. É, rapaz. Então vamos lá. Thursday Night Football entre os golfinhos e os texanos, rapaz. O Texas aqui, em casa, venceu 42 a 23... Menino deixando o Watson tá esquentando, né? Não, gente, vou começar então por ele que acabou me dando esse fora e fazendo acontecer aqui o último jogo. Rafão.
1: é isso aí, rapaz. Deixando Watson parece estar de, vo de volta oficialmente é, e a gente já viu a, o talento que ele tem. No... Tudo bem que foi uma amostragem pequena na última temporada, mas esse foi um dos melhores jogos dele desde que ele chegou na NFL. Agora, fazendo essa partida com o Houston Texans, foram cinco touchdowns. É, DeAndre Hopkins é um wide receiver diferenciado, amigos. É um prazer a gente poder estar tá assistindo esse cara. E, no, e a gente está tendo uma geração muito talentosa overall, assim, né? A gente tem sorte nos atos no, que estão se formando nessa liga e ver DeAndre Hopkins junto com. Como deixam Watson, o Will Fuller também fazendo uma temporada um pouco mais influente no, no elenco do, do Texans. É um first, first rounder, playmaker. Lamar Miller até surgiu a Fênix do Texans, 130 jardins no touchdown. Quem lembrava de Lamar Miller, mas ele fez uma boa partida também contra o Dolphins. E o Brocktober foi fail total desde aquele teaser enganoso que ele deu pra gente há umas duas semanas atrás.
2: Cara, vocês caem no conto do Brock. Pelo <risos> oh, amor de Deus, cara. Eu não caio, o Texans não cai, entendeu? Vocês estão malucos. Nem cara. o Dolphus não cai. Não é tão... <risos> ele não é tão
1: venenoso quanto o Fitzpatrick.
0: Ah, Fitzmagic é, Fitz... tem magia, né, cara?
2: O Brock Tauber é só um. Mito. É uma, lembra, uma magia. Né?
1: Que tem tá um, um finalzinho previsível sempre também. Mas... É, oh, tá tudo
2: encaminhando pro Buccaneers estender o contrato com o Fitzmagic no final do ano. Tá, tá, tá tudo nesse caminho já.
0: É, ah, tem também, essa, claro.
2: teve essa falácia
0: aí também, né? Do, do, do Winston indo pro Giants. Uhum. Então...
2: Mas, cara, assim. É A opinião minha do, do Texans. Uma claro. pena. Uma pena o Will Fuller ter rompido o, o ACL da tá, for Season. Não volta mais esse ano. Quantos ACL é... esse ano? Quantos? Cara, não sei, cara. Já não foram sei, mais de 10, foi já? não? Ah, tranquilamente. Porra, tranquilamente. Velho. Assim, uma pena, porque o, o Sean Watson agora tá confortável, né? É, parece que se encontrou, encontrou o ritmo dele novamente. E esse ataque do Texans com o Ewfollower em campo se transforma. É outro sistema. Eles conseguem esticar o campo verticalmente quando tem o Ewfollower lá. E, e ele é realmente o que ele faz de melhor. Ele estica o campo verticalmente puxa os safeties, mantém os safeties no fundo do campo abre espaço no meio, abre espaço para os tight ends para os wide receivers receberem bolas por baixo tira jogadores de dentro do box que facilita a vida do Lamar Miller então realmente uma pena não ter o Will Fuller mais pelo restante da temporada vale inclusive ficar de olho aí e ver se o Texans não se movimenta até o final do trade deadline é, eu vim lendo alguns artigos é, dos Estados Unidos um encaixe que seria interessante talvez até o próprio de Sean Jackson do Bucks hein? Buccaneers tal, provavelmente ainda acredita que possa conseguir alguma coisa esse ano e não o troque mas se sentirem que o Sean Jackson a longo prazo não, não vale mais a pena que é, realmente não tem chance de mais nada esse ano eu não ficaria surpreso de ver o Texans tentar alguma coisa não porque eles precisam de uma arma vertical para fazer esse ataque funcionar bem, isso já tá provado
0: isso aí, mas sobre Texans e, e Dolphins, Belt, meu querido, a sua palavra.
3: Ah, os amigos já cobriram muito do, do jogo, o suficiente, só vou citar que o Deixar Watson teve mais touchdowns lançados do que passes incompletos lançados na partida. Ele errou quatro passes e lançou cinco touchdowns. É, então diz muito sobre a partida dele, diz também sobre a produtividade, né? Foram 20 passes que ele lançou é, e cinco touchdowns, ou seja, quatro passes que ele lançava, um, um era touchdown bem, bem absurda a produção dele. É, pra galera que gosta de fantasy é uma boa busca e atrás do Kiki Kuti, que é o wide receiver do Texans, que agora vai ganhar mais espaço. Já tava conseguindo alguma, algumas, alguns espacinhos aí, tava conseguindo uma produção um pouquinho maior nessas últimas semanas. Aí veio de uma lesão na coxa, se eu não me engano. E agora com a volta com a volta não, né? com a saída do Will Fuller, que tá fora da temporada, e se tudo der certo, ele se recuperar da lesão, ele volta a ser o alvo número 2, e como a gente sabe que o DeAndre Hopkins atrai muita marcação, é bom ficar de olho no Kiki Kultz aí, porque ele pode ganhar uns espacinhos e uma produtividade um pouco maior.
0: Muito bem, só pra complementar a informação que a gente falou do ACL, o Fudeu mandou aqui no, no chat, ao vivo, se você não participou ao vivo, você perdeu? Mas ele falou que foram 46 torn ACL. É, muita gente se machucando, meu Deus.
1: Bom, agora sim, então... Mas vamos... eu, Oi. eu tenho a impressão que a temporada passada foi pior. Foi tem. pior, claro,
0: foi, eu acho que foi. Mas tem chance de ser pior ainda até o final da temporada?
3: Ah, tem, né? Ah, tem, né? Estamos na metade. Né?
0: É. Bom, então vão Mas... ser oitenta e... Noventa e, e dois. se torne-se, pra vocês
3: aí. É, então, o problema é que, tipo assim, eu lembro que semana... Na semana passada, eu lembro. Na temporada passada, a Sports Illustrated fez uma capa até da... de uma das edições que eram vários jogadores no chão, jogadores, quer dizer, desenhos de jogadores que tinham se machucado, né? Tinha o hum. J.J. Watts, tinha o Jason Red, tinha... não era esse El, mas tinha o, o Aaron Rodgers, enfim. E citando justamente o problema de lesão. Então eu acho que ano passado realmente foi um ano um pouco pior do que o normal. Mas esse El sempre tem, cara. É um esporte que compromete muito os joelhos dos jogadores.
0: Rapaz, nós temos um, 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 moço, um moço aqui, tá, tá, tá bom nas estatísticas, mandou aqui que o ano passado foi 51, rapaz. Que isso. Então a gente tá quase passando. Olha, eu espero. É. Eu espero que continue. Só os 46. Podemos ir para o próximo jogo? Devemos. Então devemos. Já que devemos, vamos seguir agora aquela ordem que a gente falou. Que eu falei no começo, na verdade. Que é a ordem que a gente prioriza um comentarista de cada vez. Que não faz sentido a gente meter o Rafão para falar cinco jogos e depois os outros meninos separadamente. Então vamos lá, vamos para o primeiro jogo. Rafão na linha. Estamos falando do San Francisco 49ers do Fodeu, que perdeu aqui pro Arizona Cardinals, rapaz. Que é isso, hein? 18 a 15. Isso, e aí, de onde, de onde ressurgiu essa, essa 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 passarinho, esse Cardinal? De onde?
1: É, na verdade, falar que qualquer coisa renasceu nesse jogo seria um, uma grande, um grande exagero <risos> da minha parte. Eu, muita coisa não teve muita coisa aparecendo. Assim, o, o jogo tava lá carregando, terminou 5x3 no segundo quarto, aí o Fortnite fez um, fez um touchdown, aí levou para 12x3, aí tava morrendo pra caramba, todo mundo falando, nossa, que jogo bom, vai acabar 12x3 essa porcaria. Só que no final, no último quarto, o, o Arizona Cardinals conseguiu... É, pontuar e fazer a conversão de dois pontos depois do último touchdown é, o ataque teve uma uma pequena vida, curta vida nesse final de jogo e, mas foi interessante porque uma virada, né tava 15 a 3 pro 15 a 3? não, pera tava Ih, de... é, o Pro Football Reference me ferrou dessa vez é. não, é isso, tava 15 a 3 pro San Francisco 49ers Aí o Arizona Cardinals fez dois touchdowns para virar, então um comeback interessante do Josh Rosen, Josh Rosen que está sendo comandado pela primeira vez nesse jogo, foi comandado pela primeira vez pelo coordenador Byron Leftwich, que acabou de ser promovido e foi um touchdown do Larry Fitzgerald um touchdown do Christian Kirk no finalzinho. O final do jogo foi muito maneiro de se ver e o Kyle Shanahan frustrado, frustrado com esse elenco do, do 49ers que perdeu muitos jogadores por lesão, né? perdeu o Garoppolo, o McKinnon, enfim e tá, tá com uma temporada realmente meia boca um elenco que não conseguiu desenvolver tantos talentos assim, o Richard, Richard Sherman por exemplo, que é um cara que se esperava uma liderança faz uma temporada mediana e o 49ers vai ter que rever muita coisa pra disputar título se pretende, né, disputar título no ano que vem
0: é, rapaz, menino Sherman que eu achei que ia fazer uma falta danada mas vou dizer que não tá fazendo tanta falta assim, hein, talvez eu só... A liderança do menino aqui, assim, né? Aquela liderança by Seattle. porque baixa São Francisco. Tu já disse que não tá naquela situação. Então é isso aí. Vamos para o próximo jogo. E aqui estamos falando do nosso querido. Assim, querido, eu vou falar que é querido, porque pô, eu não queria ver o Giants nessa situação. Estamos falando de New York Giants perdendo para o Washington Redskins fora de casa. E menino Adrian Peterson, né, gente? O, o tiozinho tá correndo, que é uma beleza, né não, não, Pete?
2: Olha, tá, tá impressionante, cara. Impressionante o que vem fazendo Adrian Peterson nessa temporada. 26 corridas para 149 jardas, um touchdown. Ainda recebeu um passe pra touchdown também. Então foi, de fato, o craque do jogo. E se a gente for olhar os números, né, passando a bola, e Eli Manning, não parece tão ruim. 30 de 47 com 316 jardas. Mas, meu amigo, duas interceptações... Sete sacks. Sete sacks sofridos. Isso é um dos problemas que vem perseguindo o Giants ao longo da temporada. Linha ofensiva fraca e o Eli Manning, que parece que já não era um cara muito móvel. Nunca foi um quarterback muito móvel, é, mas parece que vem perdendo o feeling do pocket, não consegue se movimentar muito bem dentro do pocket. É, e, e, infelizmente, tá claro já que... É, o tempo do Eli é, em New York acabou. Ano passado o pessoal até achou um absurdo colocar o Geno Smith, mas foi um absurdo colocar o Geno Smith porque, porra, cara, desculpa, é o Geno Smith, não tem condição. O cara <risos> não era o futuro da franquia de forma alguma. Né? O pessoal às vezes sai pedindo o Kyle Valera, eu entendo perfeitamente não colocar o Kyle Valera. O Kyle é um, é um projeto, visto por muitos como um projeto, não estava pronto para jogar agora. É, e se chega e coloca o Lalera com essa linha ofensiva, o cara não estando pronto para jogar, só vai ser pior. Só vai ser pior, vai queimar o garoto, vai, baixar, vai perder a confiança. Nesse momento, a melhor coisa, infelizmente ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista, como torcedor do Giants, é deixar rolar. Deixar de seguir da forma que está. 1 e 7, estou brigando pelo first overall pick. Entendo que dá um medo o Justin Herbert provavelmente não saindo, que não tem nenhum quarterback de grande qualidade nessa classe ainda. Né? Vamos ver isso com calma mais para frente Vai que ele acaba saindo, o outro também declara Mas está preocupante mesmo Já no lado do Redskins Impressionante ver o que o Adrian Peterson tá fazendo O time entendeu como tem que jogar Entendeu como tem que jogar O Alex Smith tá fazendo aquele estilo dele 178 já passadas do jogo Um touchdown, nenhuma interceptação Nenhum sack, nenhum fumble sofrido Então fazendo aquele game manager dele Como sempre, isso de novo Não é uma ofensa você ser um game manager é uma, é uma qualidade que muitos dos gunslingers, às vezes, têm que saber utilizar, a simplesmente controlar o jogo. E o Alex Smith foi isso para o Redskins, tem sido isso para o Redskins. Ele caiu de qualidade com relação ao Kirk Cousins? Cai, mas é um cara que comete menos erros. E é isso, foi exatamente isso que o Redskins precisou nessa partida contra o, o Giants. O cara que não cometesse erros e permitisse que o ataque continuasse funcionando On, on time, no ritmo Como ditava né, o, 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 o Jay Gruden E foi exatamente isso que aconteceu Consegue chegar aí a 5-2 o Redskins E como a gente tem que sempre lembrar Pré-temporada a gente faz aí né, Nossas análises, a gente faz Nossas projeções, a gente acaba errando também Acontece, isso que eu me lembro aqui Acho que a gente falou que o Redskins Era o time que o... provavelmente não tinha chance nenhuma de brigar pelo título de divisão E tá aí na frente, então é aquela coisa Que a gente sempre, sempre é aprende né? não, é um, não é um esporte não é uma ciência exata a gente vai cometer aí erros vai acertar também e acho que um erro aí que acredito ter sido meu pelo menos e de muita gente também é achar que o Redskins tinha chance nenhuma dessa divisão tá aí 5 e 2
0: fomos duramente criticados pelo, pela torcida do Redskins com razão
3: é verdade ô Gui <risos> me permita acrescentar uma estatística que eu acho que é bem legal pra esse obviamente, jogo obviamente é cara. O Redskins teve uma sequência de três jogos Enfrentou o Christian McCaffrey O Saquon Barkley E o Ezekiel Elliott tá? Os três somados Os três somados Chegaram a 31 corridas Para 91 jardas Nenhum touchdown A defesa contra o jogo corrido do Redskins Está excelente, pegou três running backs muito bons E anulou os três Bizarro
0: Olha só, rapaz. É, eu vi uma grande recepção ali do Odell e corrido realmente tá... Poucos first downs ali nos nossos highlights da live. Porque se você tá ouvindo no feed, tá perdendo, meu amigo. Bom, é, vamos rapaz. lá para o próximo jogo. A bola vai voltar para Rafael Martins. Não, não. Rafael Martins o caramba. A bola vai para Beltrão agora. É que ele me confundiu porque ele foi dar um... Foi dar uma... <risos> uma estatística ele me confundiu. Mas o jogo é dele. Então vamos falar de... Colts e Raiders, aqui, Gangslinger Luck, fazendo 42 pontos, rapaz, 21 no último quarto, o que, que é isso? O que, que esse menino tá jogando? Tá jogando mesmo, só.
3: Nossa, tá jogando sim, tá jogando sim. Assim, o Andrew Luck agora, é, tem segunda semana seguida que ele, tem, que ele tem um jogo corrido, consistente, ele tem um running back bom pra acompanhá-lo, é o Marlon Mack, né, que jogou contra o Bills, foi muito bem, mais uma vez jogou muito bem contra o Razor, teve 132 jardas é, pelo chão em 25 corridas. E pra você ter uma ideia de como o Andrew Luck nunca teve um running back consistente no seu time, simplesmente, amigo, é o primeiro jogo, ou melhor, a primeira vez desde 2007 com Joseph Adai, quem lembra dele, que o Colts tem dois jogos seguidos Meu com pai. o running back fazendo 100 <risos> jardas corridas. Eu tá? eu Nas Deus semanas Deus 8 é e 9. Exatamente, nas semanas 8 e 9 de 2007 Joseph O'Day conseguiu 100 jardas corridas é, e o Marlon Mack conseguiu mais de 100 na semana passada, mais de 100 nessa semana. Outro dado legal também sobre esse ataque do Colts é que, além disso né, o Caloro Heinz, o Nairim Heinz, ele conseguiu 221, <risos> ou melhor ele conseguiu 221 não o nome ele desse conseguiu... rapaz é muito difícil de falar é, o Nai... é, eu, eu, olha só, eu posso estar tá errando o nome do cara eu acho que é Nahim Eu nem sei Heinz falar. É, mas enfim, com a contribuição dele, o Colts conseguiu 221 jardas pelo chão. Isso é muita coisa. É um número bem grande. É, e outro número legal sobre esse ataque é que o Andrew Luck tem 23 touchdowns no ano, tá? 12 são para Titans. E ontem, o Eric Ebron, o Jack Doyle e o Mo Ali Cox, que a gente viu agora há pouco, quem tá assistindo na live ao vivasso, até porque live que não é ao vivasso não é live. É, quem tá assistindo na live. Viu um touchdown com uma mão só do Olha, parabéns aí? pela sua contratação. Obrigado. É um ponto, ponto óbvio, mas acho que ainda é necessário ser falado. Exato. <risos> e é a primeira vez na história da NFL que três Tyrants receberam um touchdown no mesmo jogo, pro mesmo time, obviamente, né? Legal, né? Dado legal, o Andrew Lloyd tem usado muito eles na, no seu ataque. E ele só está atrás de Patrick Mahomes em touchdowns lançados no ano. Tem 23... O oh, Patrick Mahomes oh. tem 26 oh, oh. A gente tá aí, ó Andrew oh, Luck jogando o fino da bola Apesar do Quem? PP ter medo do Patrick Mahomes Bateu o recorde do Peyton Manning E ele que tem que barra. É e, tá e a cabeça, é você mesmo
2: eu, eu não sei o que você tá falando
3: não É, é então você estão preparado para pintar esse cabelo e a barra é, que tá bom? bom que o podcast desconheço, é uma
2: coisa sim. que nunca
0: acaba né rapaz, que tá aí tá ligado, sempre mano. no servidor pra gente, é. pra gente isso, isso vai
2: servir direção pra mim pra nunca mais fazer uma é porra uma aposta dessa na vida cara. É, é,
3: cara. enfim, pra completar por o por trabalho da ofensiva é. do Colts está muito bom esse ano tá? pode ter sido efeito com o Enton Nelson pode também ter sido efeito organização, obviamente com o Anton Nelson tem sua parcela, né? um jogador que tá fazendo uma temporada muito boa o Andrew Luck foi sacado apenas 10 vezes, tá? Menos que ele, só o Philip Rivers, que tem 9. E o Drew Brees também, é, que também tem 9. É... E é isso, sim. a defesa do Colts. O próprio o, o Fudeu colocou no chat. O Darius Leonard é um grande jogador. Tem sido um ótimo jogador, né? Um calouro, linebacker. Tem jogado ótimo muito Ótimo
2: achado do Colts. Ótimo.
3: ótimo achado. Foi a escolha de quarta rodada, se não me engano. E o Colts foi isso. lá, buscou. Ele hoje em dia é o líder da defesa. Já teve mais de dois jogos, mais de três jogos com 10 ou mais tackles uma partida que é um número bem marcante e é isso o Colts aos poucos tá reconstruindo o time o Andrew Luck, sem o peso de lançar 60 passes por jogo ou de ter a obrigação de lançar 60 passes por jogo para o time ser competitivo é muito melhor né? produz muito mais e outro dado legal também é que o Adam Vinatieri chegou a 2.547 pontos na carreira e superou Morton Anderson, se tornando um jogador com o maior jogador de ponte na história da NFL. E eu acabei falando isso sem querer na hora que entrou isso na live. Rapaz, que bonito, Tron.
2: Isso me lembrou dos nossos tempos de esporte interativo. A gente sempre acertava o time. A gente acertava o que a gente falava <risos> na hora. Se fosse desenho dos analistas, fosse estatística. Sabe qual é o nome disso aí? Isso é timing natural, parceiro. Isso é talento, meu amigo. É. É isso, Esquece a humildade, humildade nesse momento. Esquece a humildade nesse momento. Ele te mandava muito mesmo. Vou falar <risos> mesmo a verdade aqui nessa porra. Nossa,
3: Enfim, do Rangers, não <risos> vou nem perder meu tempo. Porque Soltantes. o Raiders é um time, um projeto pra, pro futuro. Esse ano aí o time tá... Enfim. É, é, foi legal, o Ace marcou 4 touchdowns seguidos, né? Pontuou um em e 4 drives seguidos. E o, o Darekkar chegou a ter 17 passos completos em sequência. Mas não adiantou nada. O Colts, no finalzinho, deu uma sprint final lá e ganhou o jogo. E é isso. O Raiders é pro futuro. O Colts, quem sabe, com essa divisão da Ex-Sul aí, com o Texas agora emergindo. Mas quem sabe o Colts consegue competir pro playoffs aí, né? Vai ter uma sequência dura depois da Bay. Com vários jogos divisionais importantes. E quem sabe esse time do Coulton no volta após a temporada, será?
0: Muito bem. Ah. Antes, antes de passar a bola pro Rafão pro próximo jogo, eu só queria mandar uma piadinha aqui que o Fudeu mandou, que é o seguinte, ele falou que o Raiders é uma aposta para Las Vegas. <risos> Meu Deus. Eu não não pode ser sério isso, Não pode Uau. ser. Uau não pode ser Nossa. sério, obrigado pelo efeito tá meu filho, um beijo pra você, vamos lá Rafael ah, é. Martins, você tem a missão agora de falar do meu time bem, porque eu não vi o jogo, eu só ouvi porque eu estava no domingo cozinhando você tem a missão de falar de Seattle Seahawks vencendo fora de casa 28 a 14 rapaz, é isso aí enquanto isso você elogia meu time e eu vou pegar uma coquinha, tá, já volto
1: Pô, fiquei com uma certa inveja agora do tá, saco aqui, mas tudo ah,
0: bem. Ah, e aquela foto da pizza, não vou, não vou contar pra ninguém aqui que tá lá eu, 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 eu Cara, conto...
1: você nem, nem teve a reação que eu tava esperando. Eu estava puto. <risos> Porque eu coloquei uma pizza com ketchup e mostarda. Ah, não. E o paulista mas... do grupo não falou nada.
0: Cara, a gente é livre pra fazer o que quiser com a comida da gente, meu irmão. Aqui Mas, não assim, tem isso, não. Até, eu que... vou
2: até falar o seguinte: a mostarda eu não entendi muito bem, não. até tá que... aí eu, assim, eu vi o ketchup e falei, beleza. Mas a mostarda eu falei, tipo, wait, what?
0: Bom, escutam aí que eu vou buscar a minha coquinha. Fala T-Rocks, já volto. Vou, vou lá. Cara, eu não é... entendi,
2: eu de verdade entendi. É aquela parada, assim, eu não sou muito adepto de ketchup na pizza também, não. Por mais entendi. que seja carioca. Mas, pô, o um franguinho com a tupiri tem que ter, meu amigo. Desculpa, mas e tem. É, é isso, é
3: isso. Pô, franguinho com é, é, a tupiri tem que ter. Não é está aberto legal. a debate. Vamos é. parar que vocês não
2: estão com fome? Não, eu
3: tô... Deixa eu, eu falar. Sem... Do Cara, eu
2: tava sem fome e tô ficando com fome agora, é complicado.
1: É, vamos lá. O Seattle Seahawks venceu fora de casa o Detroit Lions. O Lions abriu o placar 7x0, mas no segundo quarto foram 21 pontos do Seattle Seahawks e foi nesse momento que o Seahawks dominou o jogo e controlou até o final, é, isso tirou o equilíbrio do ataque do, do Detroit Lions, a gente tava falando tanto no nome do Kerryon Johnson, o running back, fez mais 150 jardas, nesse jogo foram oito tentativas, 22 jardas, aí você lembra, pô, o Lions também tem aquele running back, foi campeão o Legor Blount, o cara é bom, três tentativas para três jardas, o Matthew Stafford teve que lançar 40 vezes, foram 310 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, mas o Russell Wilson, que está sentindo de volta a vibe do ataque, está indo bem, viu? O cara teve 17 passes tentados no jogo inteiro. 14 completos, ele errou 3 passes, 248 jardas, 3 touchdowns e com uma ajuda é, bem importante dos running backs do jogo corrido. né? O Seahawks teve... É, 176 jardas terrestres no jogo, controlou o relógio, foram 35 minutos para o Seahawks e 25 para o Detroit Lions. Então, Seahawks conseguiu botar pressão, é, colocar pontos no placar e depois administrar o final do jogo. O Lions não teve força para correr atrás do resultado. A defesa do Seahawks parece sólida novamente. E eu não ficaria nem um pouco surpreso. Se Seattle garantisse uma vaga nos playoffs Nesse ano, é o que eu acho
0: Assim, a gente deveria Ouvir a voz da experiência, né Você mesmo me falou Que, que assim Não dá pra olhar pro Seattle com desdém Tem que ser ligeiro Que esse time é perigoso é, E eu aqui, torcedor é Passional, falando, não Esse time é um lixo Esse vai ano é first round, first, first pick É isso aí Olha, eu mudei meus conceitos aqui, viu, rapaz eu, só, isso, só isso que eu digo só
1: isso. o rating do Russell Wilson 158,3, tá?
0: Se manteve um até point. o final do Do jogo, que eu vi no intervalo Ele tava com esse rating aí Foi
1: 17 passes tentados no jogo inteiro 14 completos Que coisa 15... maravilhosa
0: É isso aí Bom, né, gente, antes de, de continuar Eu só queria dizer o seguinte Eu, eu estou tomando a minha coquinha No copinho da solterê Olha que bonito
2: Olha só.
0: Então, já que é no copinho Sim. da sua TV, a gente tem que fazer assim, eu queria tomar uma breja no copinho da sua TV, mas já que não dá, né?
1: Então vai aqui. O que mais sofre? Porque tem a galera que quer cerveja, mas fala, pô, eu queria experimentar. O Gui tem que ver fotos das cervejas com espuma e cores e tudo na frente dele pra ele editar, porque quem não sabe, o Gui também ajuda a gente lá na cervejaria. Então ele só vê mesmo, entendeu? Ele fica tipo aguando é. nas paradas eu acho que é maldade, eu tenho que ser sincero
0: mas, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem eu, pelo menos o um copinho eu tenho e aí vale o jabazinho Muito... comprem solterê, tá? <risos> comprem solterê, Bros Beer oh. só acessar, comprem solterê Isso agora aí. tem todas lá
1: é isso aí. Agora tem que fazer o um kitim pra Brosbia também, que a gente tem que pagar a gente, porque você mexeu aqui, foi de graça.
0: É, é, que só tem esse lugar. Enquanto tiver outros lugares pra gente fazer propaganda, <risos> a gente não precisa fazer propaganda, a gente só fala assim, tá na internet. Mas por enquanto.
1: Né? Então, outros lugares, paga nós. É é exatamente, outros você. lugares paga nós,
0: Brosbias, É nós. Bom, vamos para o próximo jogo. Próximo jogo aqui. E eu estou falando de uma vitória do do Panthers, né? Venceu mais uma vez a forte defesa do nosso querido Baltimore Ravens. E aí, Pete? 38 a 21.
2: Fortíssima defesa, né? Fortíssima era, né? defesa era, do Baltimore era. Ravens, cara. Era que meu amigo Panthers, vitória maiúscula aí em cima de Baltimore. Um jogo completo de Camden, 21 para 29, 219 jardas, 2 touchdowns. Decorreu para mais 52, 52 jardas, fez mais um um terrestre Christian McCaffrey recebendo o passe, correndo com a bola DJ Moore jogando bem, muito bem o é, pessoal que conhece já o, o DJ Moore é, sabe a qualidade que ele tem de jogo é o Curtis Samuel sendo utilizado é, um pouco melhor mais um momento que a gente tem que né, admitir nossas falhas, todo mundo todo mundo, aliás um abraço também Felipe Vieira lá do Pentas Brasil que ele também pensa a mesma coisa que o North Turner Seria um completo desastre com Cam Newton de quarterback. Todo mundo quebrando a cara. Todo mundo quebrando a cara. O sistema que está sendo rodado lá está muito interessante de ver. Muito interessante de ver. Estão né? rodando RPOs, estão rodando read options, triple options, estão é, utilizando bem é, os jogadores velozes, né? Como Samuel, DJ Moore, Christian McCaffrey. Cam Newton continua correndo bem. É bem lembrado, fudeu, né, que o McCaffrey eu esqueci desse detalhe, que o McCaffrey não recebeu por touchdown, ele <risos> é, o passe acho que foi era pro DJ Moore, não lembro pra quem era bateu num defensor do Ravens e sobrou pro McCaffrey, aí acabou sendo fechado no McCaffrey, mas o, o, o Panthers tá bonito de ver, cara tá bem interessante, o sistema tá bem redondo, e o Cam Newton parece que se encontrou é... pra mim tá sendo uma das melhores temporadas dele Aquela temporada de MVP foi muito boa, mas como um passer, como um passador, ele tá melhor nessa temporada do que nas outras. E isso, pessoalmente, na né, minha opinião, isso conta mais. Né? para você ter um cara realmente completo na posição de quarterback, você tem que passar muito bem essa bola. E ele continua sendo uma ameaça terrestre, mas esse ataque é muito dinâmico e tá interessante de ver. Já no lado do Ravens... né é, essa defesa, vamos ver como ela vai se portar daqui pra frente, para apenas um jogo né fora de casa, assusta o torcedor, sem uma soma de dúvida, mas é, tem que ficar de olho como vão fazer os ajustes a partir da semana que vem é, não teve uma péssima partida, né o Joe Flacco passou para menos de 200 jardas é, foi bem contido, o jogo terrestre não funcionou tão bem, isso preocupa um pouco agora, eu achei muito interessante o Lamar Jackson o Lamar Jackson entrou várias jogadas nessa dessa partida várias, 4 de 5, 46 jardas um do passado, correu para mais 26 jardas e teve um passe asqueroso né? asqueroso, né, para quem foi que foi incompleto, a bola Caiu no pé do, do, do recebedor, foi asqueroso o passe, mas ele mostra flashes do que ele pode ser nessa liga, ele pode ser um superstar, ele pode ser aquele cara que a qualquer momento pode resolver um jogo sozinho, pode em determinada jogada sair correndo para 95 jardas e anotar um touchdown. Então, ansioso desde já para o dia que Lamar Jackson se tornar o quarterback é, do presente do Ravens e não só do futuro, como é agora, mas. É, o Ravens cai para 4-4. O Panthers vai para 5-2. As duas temporadas seguem vivas. Não é porque tá 4-4 que, que acabou o ano para Ravens, não. Tem um bom time. enfrentou outro bom time nesse domingo. Vamos ver como eles vão agir daqui para frente.
0: Ok. Então vamos aqui para o próximo jogo. Estamos falando de Tampa Bay Buccaneers. Esse que vai reavivar o nosso querido Fitzmagic. que Já reavivou durante o jogo, né? não é mesmo? Já trouxe a magia para o campo. Foi quase suficiente Mas ainda não 37 a 34 pro Bengals Lá em Cincinnati Beltrão é contigo
3: Cara Assim Que me perdoa os torcedores do Bucks que gostam dele Mas a era James Winston Em Tampa Bay Está prestes a acabar É um palpite Mas é um palpite muito embasado que eu tenho né? Assim o James Winston, ele era um prospecto vindo de Florida State, que ele era assim, a questão dele era, ou ele vai ser um franchise quarterback, daqueles de, porra, liderar time pra título e explodir na NFL, porque ele tem talento, ou ele ia ser uma coleção de erros e tomadas de decisões ruins, e turnovers, e problemas de extra-campo, e é o que ele tá sendo. É, teve os casos que ele teve De Assédio De roubar per, é, Pernas de, de Caranguejos No mercado Quando ele era aluno de Florida State Teve o caso da motorista de, do Uber né, Que ele assediou Já profissionalmente Já jogando no do Tampa Bay Inclusive que ele rendeu uma suspensão No início da temporada e somado a isso, o Winston sempre foi um cara que ele tinha. É, assim, todo quarterback, o que a gente chama de gunslinger, né? Que era, por exemplo, o Brett Favre, que a gente pode chamar até o Philip Rivers assim. É, ele tem uma linha muito tênue entre o ousado e o irresponsável. E assim, eu acho que o, o James Winston ele cruza essa linha pro irresponsável e não pro ousado. É. Ele mesmo, assim, estava lendo a coluna do Peter King Ó, mais uma vez eu estou aqui falando sobre a coluna do Peter King
2: Perfeito, é, Vai perguntar, é, nós, inclusive, se você tinha lido paga Eu ia até lia. perguntar se você tinha lido Obviamente
3: Perfeito. que eu li E ele citou uma entrevista Eu é... vou até pegar aqui, que eu tô com ela aqui em mão já Nas semanas do draft, uma semana do draft O Bucks chamou o, o Winston pra sentar e conversar com o Jake Cutter O técnico do time e eles conversaram um tempão e tal e o Dirk Curry mostrou preocupado com o Winston pelas 18 interceptações que ele lançou na temporada de na última temporada dele em Florida State é, e sem contar que umas sete aí uns sete passes dele foram dropados por defensores e deveriam ter sido interceptações então o número poderia ter crescido para 25 é, e aí ele fala o Winston fala eu não tenho medo de fazer nenhum lançamento o um passe. E aí o Dirk Cutter fala pra ele, você precisa ter. Ou seja, você precisa ser um pouco racional. Precisa ter um pouco de cautela. Você não adianta querer lançar todos os passes. É, assim, é, uma, é o que eu falo. A Malia é uma linha muito tênue entre entrou ousado e o não. E o que resultou? O James Winston vem de cinco jogos seguidos com uma interceptação lançada. Ou melhor, com duas interceptações, pelo menos, lançadas. É a pior marca desde 90, tá? Nos seus 49 jogos como titular na NFL, são 54 interceptações. São números horríveis para um quarterback. Se ele tivesse 45 touchdowns por temporada, ele compensaria essas interceptações, mas ele não tem. É, enfim, então, na minha opinião, o James Wilson por tudo, pelo histórico fora de campo e pelo que está produzido em campo, não tem mais como seguir como quarterback do Tampa Bay. É, também não acho que o Fitzmagic Fitzpatrick, se chame como você quiser Seja a solução <risos> Mas imediatamente ele parece ser um cara melhor Por exemplo, no jogo de ontem Ele conseguiu empatar a partida Que praticamente que estava perdida Com um touchdown de 72 jardas Para o Mike Evans Inclusive é o quinto touchdown de 50 jardas ou mais Do Fitzmagic na temporada Ele é o líder da NFL nisso é, e depois conseguiu uma passe pro Desean Jackson também e empatou o jogo o, 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 o Bengals foi lá e ganhou depois mas aí não foi culpa dele, né? a defesa do, do Bucks não conseguiu segurar é, enfim, eu acho assim, não, não tem muito para onde fugir disso, James Winston para mim não tem como seguir como quarterback do Tampa Bay pode ser que ele encontre é, um lugar mais preparado para recebê-lo num, num, numa outra franquia, talvez, sei lá não vou pensar de cabeça assim um time que, que, eu, que eu diga que ele vai funcionar. Naquele, no início do podcast a gente falou de possibilidade de troca. Surgiu hoje uma, que o Rafael até falou, entre o Giants e o Bucks, né? para o James Winston ir para Tampa, para Nova York. Não sei se seria o melhor lugar para ele ir. A verdade é que em Tampa, para mim, não tem mais como funcionar o, o, o James Winston e ficou provado mais uma vez no um jogo de ontem
0: Cara, estatística maravilhosa que o Fudeu puxou aqui, ó. 48 jogos na NFL, na carreira dele na NFL, 50 interceptações, 21 fumbles e 71 turnovers. É, rapaz.
2: Brabo, hein? Eu não falo esse troca de é não. Loucura, é, eu também não. O... Loucura! Até loucura! Até porque loucura.
3: O, o box não ia exigir uma É, é melhor, o box ia exigiu uma escolha alta, né? E eu acho que não sim. vale a pena você apostar no. Ah, Óbvio, eu quero dizer o assim. O papo foi de
1: conditional late round. Um uh. conditional late round. O que, é, o... O que ah, seria assim, um cara.
0: conditional late, late, late round? Seria uma escolha condicional você de. você já
1: fala de quarta rodada pra ah, baixo. Ah, sim, vixi. E condicional é porque ele sim, está sim. condicionado a alguma coisa. Vamos dizer, o James Winston ser titular em X número de jogos é a condição pra você ganhar pique.
0: nossa, Entendi é meus queridos, bom meu, se ele produzir, por que não né Maduro é produzir bom, vamos para o próximo jogo e Rafael Martins, acho que você levou o melhor jogo da temporada talvez, o do seu adversário aqui de divisão Packers quase levando o jogo aqui mas aí na sabedoria, na calma do pai bola, nosso querido Rams, manteve a invencibilidade 29 a 27 para cima de Green Bay em casa e aí Rafão
1: cara, o Packers fez tudo <risos> o Packers fez tudo certo fez o possível é, o ataque estava produzindo no jogo terrestre com o Aaron Rodgers foram dois touchdowns é, do, do Aaron Rodgers não, na verdade, desculpa, foi um touchdown do Aaron Rodgers, o, teve um touchdown terrestre também do Jamal Williams do Aaron Jones, o jogo terrestre funcionando, mas não tem jeito, cara, o Los Angeles, os Rams é um time muito difícil de ser batido. Quando precisa ser explosivo, ele sabe ser explosivo. E no final do jogo, quando ele precisava ser mais pragmático, gastar o relógio, correr mais com a bola, foi exatamente isso que eles fizeram. É, o Packers chegou a botar uma pressão no finalzinho do jogo é, com um touchdown de 40 jardas do Marcus valdez Kantlin. Colocou o Packers na liderança 27 a 26 mas o, o Rams fez um drive longo, absurdo colocou o Greg Zerling na posição de chutar o field goal, fez o field goal com dois, faltando dois minutos 29, 27, e aí num jogo apertado, onde o Packers jogou muito bem ofensivamente jogou muito bem defensivamente o Jerry Goff, se não me engano, foi sacado cinco vezes, cinco vezes no jogo pela defesa do do Packers, que estava usando muito blitz. O Mike Padden fez um, um baita de um play call nesse jogo. Só que aí, depois do field goal, quando o Rams estava 29-27, o Ty Gomer no retorno de kickoff, soltou o fumble e deixou o Rams muito próximo, numa posição de campo muito boa. E aí, foi só alimentar a besta, né? Colocaram o Todd Gurley para correr, queimaram o relógio e fecharam o jogo. Então, amigos... O Aaron Rodgers e o Green Bay Packers Fez tudo o que podia ser feito Mas o Los Angeles Rams Invicto 8-0 É o time a ser batido na conferência nacional E não vai ser fácil Bater os caras
3: E olha só, Oi. que ódio que deu Do Ty Montgomery Porque era uma chance do Aaron Rodgers fazer Mais um daqueles drives de dois minutos Contra uma defesa forte, fora de casa No jogo porra, aguardado por todos Todo mundo queria essa bola na mão do Aaron Rodgers. Menos os torcedores do Rams. Todo mundo queria a bola na mão do Aaron Rodgers. Ah, e os torcedores do Vikings também. <risos> e do, do Bears. me lembrado. Pronto, pra... E do Lions também, pra não esquecer da NFC North toda. Mas enfim, todo mundo queria ver a bola na mão do Aaron Rodgers. E infelizmente, o Time Gomery estragou tudo.
0: Todo mundo queria a bola, menos o Time Gomery, é isso? Basicamente?
3: É, podemos concluir que sim. É isso aí. <risos> Vamos querer,
0: Bom, tá? vamos, vamos querer <risos> ai, ai. Isso aí Bom, vamos fazer uma viagem até Londres Então, vamos é, é, Falar um sotaque lond londrino. não consigo não, não É impossível falar sotaque foi Britânico francês, né? Oi? Eu sou pouco
3: francês, londrino. É,
0: então, não sei Eu acho que eu confundi a, a, as Europa Eu troquei ali os países Mas vamos falar de Jacksonville Jaguars é, que seria a casa de Jacksonville, lá em Londres, perdendo para o Eagles aqui,
2: 28 a 18. E aí, Pedro Pinto, o que, que você me disse? Cara, eu só, eu só queria, antes de mais nada, um micro parênteses que tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui. Eita. Sugerir um podcast para todo mundo, cara. Que, assim, o podcast é em inglês, mas eu estou ouvindo Origins Originals. Não sei se alguém está sabendo disso mas são mais, sem sacanagem são mais de 5 horas são vários episódios que totalizam mais de 5 horas falando sobre Nick Saban, a vida dele como que ele aprendeu o futebol americano quem foram as mais influências na vida dele entrevistam a esposa dele entrevistam o Joe Girardi que foi general manager é, do Yankees entrevistam é, o, 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 o Jornalista Tom Rinaldi, é, entrevistam um o Greg McElroy, entrevistam um o Lane Kiffin, entrevistam um o próprio Nick Saban. Cara, é fantástico. Eu tô, tenho, comecei a escutar na, na, no sábado. Fantástico, fantástico. Recomendo a todos. São, Cara, totalizo, acho que chega quase seis horas de, de, de podcast no um total. Eu não tô longe de chegar na metade ainda, mas vale a pena. Origins Originals... É, terceira temporada deles, que eles é, é, se você procurar Origins Originals House of Saban, você vai achar o primeiro e aí consegue é, vendo os próximos aí, muito bom, recomendo a todo mundo é, o, o, o Beltr Beltrão, cara, que adora essas histórias assim, de... de, 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 de de origem e tal, esses de detalhezinhos pequenos eu sei que você gosta, cara, é muito bom, você vai se amarrar Já está no mas vamos falar do que tá a explosão aí agora, perto né? da caixa de registradora desculpa, aí, né?
0: isso aqui entrou sem querer, sorry <risos> foi mal
2: <risos> vamos falar aqui do, do do jogo entre o Eagles né e o Jacksonville Jaguars é o 24 a 18 pro Eagles, cara, olha o <risos> que, que, que tem a dizer sobre esse jogo? vamos lá, Carson Wentz tá se encontrando de novo, tá melhorando tá? foi um jogo difícil porque a defesa do, do Jaguars é uma boa defesa tá? eles encontram alguns problemas aí porque o time tá, não tá muito estável mas é uma boa defesa, três touchdowns, 286 jardas em cima deles, é um bom jogo um excelente jogo em cima da defesa do Jaguars é, o calling deu uma melhorada, ele cometeu alguns erros, aquela interceptação por Dylan Ramsey lá ele não precisava ter lançado aquela bola é, mas eu, eu gostei do Carson Wentz ele mostrando evolução com relação à lesão dele. Isso que eu acho que foi o mais importante é o, é, é o que o torcedor do Eagles tem que tirar dessa partida. É que o Carson Wentz está mostrando que está voltando a ser quem ele era no ano passado. Aquele jogador que poderia ser candidato a MVP. É um processo, uma coisa que demora, isso não vai de uma semana pra outra, e a gente tá chegando naquele ponto da temporada em que ele vai finalmente voltar a se sentir bem. Como ele demorou um pouquinho mais pra voltar, isso vai acontecer com ele na semana 10, semana 11, é ali que ele vai estar tá totalmente confiante de novo. Ele tá chegando lá, isso dá pra ver já. Já do lado do, 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 do Jaguars, a gente já sabe, né? Blake Borges não tem como, não tem condição nenhuma. É, já tem o pessoal falando no investiário que... É, você sabe qual é o problema? Acho que o Jalen Ramsey que falou, né? Ah, todo mundo aqui sabe qual é o problema. A gente não pode falar qual é o problema. Mas todo mundo aqui sabe qual é o problema. Sério? Ele mandou essa? Tá falando que o problema é o Blake Burles. Essa é a mais pura verdade. Caralho. Mandou essa. Mandou essa. Falou, perguntaram pra ele qual é o problema. Ele falou assim, eu não tenho permissão pra falar, mas todo mundo aqui sabe qual é o problema. Eu não posso falar, mas todo mundo sabe qual que é. Então, assim, tá, tá complicado complicadíssima a situação aí é, do Jaguars, Carlos Hyde correndo seis vezes pra 11 jardas. Cara, corre com a bola, meu. Vocês têm que correr mais com a bola. Entendeu? Tem, tem que deixar de ser tão é, previsível, ainda mais com um quarterback que não tem tanta qualidade de jogo assim. É, então, assim, o Jaguars não vai trocar Terry Bridgewater ou alguém desse tipo esse, esse, esse é meu palpite, porque eles acabaram de estender o contrato do Bortles não querem dar o braço de torcer, que é um dos grandes defeitos que a gente vê aí de front office na NFL e tudo mais, é o cara não querer dar o braço de torcer quando ele viu que já deu errado porque ele quer levar até o fim de alguma forma e dizer que estava certo deu errado, não vai dar certo e o Jaguars no ano que vem certamente estará no mercado procurando um quarterback para 2019
0: Oh, o Robson Cribe levantou uma hipótese interessante
2: aí, o, o James Winston no Jaguars, e aí? Oh, é melhor do que o Bortles, certamente <risos> melhor do que o Bortles, mas, mas eu, não, eu não faria essa troca não, não faria essa troca não, porque... Pô, esse
3: corpo eu, de recebedores aí? É, é, exatamente,
2: e, e aquele detalhe, né, o Jaguars é um time que, é, com a defesa que tem, se tem um quarterback que simplesmente faz o dele, se, se ele for um game manager, é o que eles precisam. E o James Winston vai ser exatamente o contrário disso né? Os números que o Beltrão citou agora há pouco é, Comprovam isso Não tem como o Winston entrar lá E ser benéfico Para o Jaguars ele, ele vai causar um impacto negativo De uma forma diferente que o Bortles Mas vai ser um impacto negativo é, 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 Da mesma forma Então eu não, não colocaria o Winston No Jaguars não Se sou o Jaguars eu iria atrás do Bridgewater Mas isso não vai acontecer Eu acredito que eles vão buscar um quarterback para o ano que vem tem o Colin Kaepernick também, né? O ah, cara. ruim aqui agora. Infelizmente, não. É, tipo, é aquele problema que a gente já conhece, sabe que tá acontecendo há muito tempo. É... Eu acho que seria interessante, mas a gente já falou demais sobre isso em trocentos podcasts, em trocentos artigos, todo mundo fala e a gente sabe que isso não vai acontecer agora.
0: Seria legal pra caralho, mas infelizmente a gente sabe que vai ser barrado por questões né, que não cabem a nós infelizmente bom, vamos para o próximo jogo vamos lançar a bola para Guilherme Beltrão que vai falar de Jets e uh, caramba, nossa, Chicago Bears fugiu aqui rapaz, olha aí, esse Czinho aqui <risos> me confundiu vitória do Bears em casa, 24 a 10 mesmo sem Kaleo Mac. e aí?
3: É, sem calor Max o Alan Robinson, né, que era o principal alvo do, do Trubisky em termos de wide receiver. Mas, cara, um dado interessante desse jogo é que o primeiro snap no campo de ataque de alguma das equipes aconteceu no segundo tempo só, tá bom? É, só pra vocês terem uma ideia, porque... As duas defesas estavam muito bem na partida. É, o Bears estava sem o Mack mas conseguiu. A defesa do Bears conseguiu aparecer. Além de, sem o Kalil Mack é uma peça fundamental na sua defesa, um dos melhores jogadores da NFL na posição, mas isso não exclui o fato de que o Bears tem um talento defensivo muito grande também. É, enfim, é, o que fez a diferença nessa partida? Quando o jogo estava 17 a 3 para o Bears o Jazz fez um touchdown e encostou para 17 a 10 isso no terceiro período e aí o Bears foi lá e fez um, um drive de 79 jardas mais de 8 minutos com o Jordan Howard terminando essa, essa sequência com um touchdown de 2 jardas para botar 24 a 10 no placar e esse lance foi a história da diferença porque abriu a diferença de novo para dois touchdowns obrigou o Jets a rasgar o playbook e ficar limitado a um certo tipo de jogada e o Bears conseguiu capitalizar em cima disso é, destaque também além, do obviamente, do touchdown dele, o Jordan Howard correu para 80, mas e Jardas fez um, uma boa partida, finalmente, depois é, de algumas semanas meio irregular. Foi uma tão boa partida dele que ele teve a corrida mais longa da sua é, temporada. Até aqui, 24 Jardas foi a corrida mais longa que ele conseguiu no ano. É, o outro running back, o Tariq Cohen, é, tá muito bem na, na temporada, é um cara que cresceu muito de produtividade no ano e conseguiu um touchdown de 70 jadas uma jogada linda, um desenho, um desenho perfeito do Matt Nagy, é, uma screen perfeita do, pro, pra ele, a gente até viu já, a galera que tava vendo na live é, viu o touchdown, e é isso, assim, não tem muito o que falar, o Sam Darnold foi dominado pela sua defesa, não conseguiu produzir muito, o Jets só foi fazer um touchdown mesmo no último período, e aí aconteceu logo o que eu falei em sequência, que foi aquele touchdown do Jordan Howard pra sei lá, a vitória do Bears, que evitou a terceira derrota seguida e voltou a ficar é, em disputa pela pós-temporada, né? voltou a competir pela, pela liderança da NFC North com a derrota do, do Packers principalmente, com a derrota do Vikings e é isso
0: muito bem, mas a pergunta que não quer falar antes da gente passar pro Vikings, que é o próximo jogo dessa lista aqui, é se Trubisky passou pra esquerda e aí?
3: <risos> Olha, cara, eu não fico prestando atenção nisso não, sabia? <risos> Mas Fica eu acho que sim, cara, o Trubisky teve uma boa partida, tá? Ele tem assim, é, eu costumo. Eu, eu, eu tava até tendo um take, né? Um pouquinho mais agressivo esse cima do Trubisky. Mas assim, eu tava lendo um texto na, te... na... na semana passada que as pessoas devem pegar um pouco mais leve com o quarterback saindo em formação. Principalmente com o sistema novo, né? O Trubisky veio de um sistema do John Fox. Totalmente desastroso. Está vindo agora do, do Matt Nagy, estão com conceitos novos, mais modernos. Enfim, é... vamos dar um tempinho para o Mitchell Trubisky. Não vai ser um, um, um Patrick Mahomes, mas pode ser um titular confiável para o Bears no futuro, sim.
0: Muito bem, muito bem. Então, já que foi mencionada a derrota do Vikings, eu vou mandar a bola para ele, que não vai fazer um clubismo aqui. Ou talvez faça, né? porque temos... Temos dados interessantíssimos mais uma vez dessa estrela chamada Thielen. Derrota aqui do Vikings 30-20 em casa. Lá no norte. Mas aí, né? Nosso Sentes passou o tratorzinho. E aí, Rafão?
1: É, ah, é, o placar é. diz que o Sentes passou o trator, assim, mas a gente sabe que o jogo não foi exatamente assim. Uh, o Vikings estava muito bem no início do jogo. O Sents também. Eram dois times muito fortes jogando de igual para igual. É, o Vikings conseguiu é, colocar no placar a vantagem 13 a 7. É, no final do, do, do segundo quarto, o Adam Teele sofreu um fumble pra, na, na red zone. Esse fumble foi retornado, é, resultou no, no touchdown do, do Alvin Camara. Então, um jogo que podia virar 20 a 10. Para o Vikings no segundo quarto, terminou o halftime 17 a 13 uma troca de momento absurda. E aí começa o terceiro quarto, o Vikings tenta ser agressivo numa quarta descida. Não consegue, gera já o field goal, aí 17 a 13 fica 20 a 13 é, Depois a pick six, Stefan Diggs para na rota, interceptação para touchdown. 27 a 13, então foi num espaço muito curto de tempo, onde o Vikings podia ter estabelecido uma vantagem para trabalhar de 20 a 10 no half time uma sucessão de erros gerou aí, essa. em vez de 20 a 10, você foi parar em 27 a 13, então é, esse é o preço de turnovers, e quando são dois times muito fortes, mesmo que em casa, é, esses turnovers vão te perseguir, então foram turnovers custo custosos Para o Minnesota Vikings O New Orleans Saints é muito eficiente Ofensivamente é, O Alvin Kamara teve uma grande partida O Drew Brees, mesmo que os números dele Não sejam inflados Mas é um jogador extremamente importante Na equipe O Mark Ingram teve 60 jardas também terrestres Então é um time que é eficiente Teve a oportunidade de matar o jogo e matou é, O Vikings Para mim, sai desse jogo chegando no vestiário e tendo que olhar no espelho porque o time perdeu para si mesmo, deu um tiro no pé e afundou assim sozinho o, o Kirk Cousins, por exemplo, teve 360 jardas, o triplo que o Drew Brees Drew Brees teve 120 jardas quem acha que o Drew Brees 120 jardas, um touchdown e uma interceptação quem ia achar que o, que o, o Saints ia meter 30 pontos num jogo desse do Drew Brees é, então realmente foi a situação de jogo que colocou o New Orleans Saints o Vikes teve mais posse de bola, enfim os números não apontam o resultado e isso é a força, o peso do turnovers e a gente sempre fala de batalha de turnovers às vezes parece até ficar repetitivo mas é uma das grandes verdades do futebol americano e se fez valer no Sunday Night Football
0: muito bem, mais sobre Minnesota Vikings Você encontra no Minnesota Vikings Podcast O MVP <risos> Tá
1: bom
0: <risos> Ok, ok, então já era Vamos falar do próximo jogo aqui E aí, meu querido E aí, vai entrar um personagem Agora Aquele personagem que o O, o povo do Zona F.A. Ah, Essa galera que acompanha a gente adora Que é o PPP O Pedro Pinto Pistola Oi. Tem que ter
3: vinheta, hein? Tem que ter vinheta.
0: Cara, vou, vou construir. Agora agora você me pegou assim de calça curta. Não, obviamente. Não vou
3: fazer isso com você agora. Mas a gente tem que planejar uma vinheta aí pro PP. Com certeza. Vou pro PPP.
0: Pedro Pinto Pistola. Isso aí. Pedro Pinto Pistola, a bola é sua. Derrota do Broncos para Kansas City, né? Não, também não foi qualquer time. 30 a 23. Lá em Kansas City. E aí?
2: Então... Eu achava que ia ser uma porrada, pelo menos não foi isso. Tipo, perdeu, tá? 30-23, de novo, mais uma vez, o jogo do Broncos, o placar não condiz com o que foi o jogo, que o, o Chiefs dominou de fato a partida. É, o Broncos conseguiu 9 pontos ali no último quarto, então estava bem atrás, abriu o placar com o touchdown, mas perdeu o jogo. Assim, eu não tô puto, mas é irritante você ver um time jogar. Totalmente errado a defesa o ano inteiro O ano inteiro Ah, jogou bem um jogo contra o Cardinals Que era mais que a obrigação jogar bem contra aquele ataque porque, Pelo amor de Deus Agora, o ano inteiro é... Jogando em zona Não jogando da forma que deveria ser Botando pass rusher em coverage etc Aí num jogo que todo mundo sabe Que é um perigo absurdo você botar Man coverage em cima de Tyreek Hill, em cima de Sammy Watkins, em cima de tudo mais, faz um monte de jogada em man coverage num jogo que mais tem que te disfarçar possível e não faz. Então, assim, eu tô cansado já, é... eu, eu nem consigo ficar pistola direito, porque tá, tá, tá ruim de ver o ataque também. Sabe quando você vê o ataque e você nota claramente que eles estão só imitando o que os outros ataques de qualidade estão fazendo. Mas sem a menor noção de por que estão fazendo. O pessoal que tá vendo aqui a live está acompanhando jet sweep com o Emmanuel Sanders, numa situação que o alinhamento claramente mostra que não vai funcionar. Aí, sabe, são assim. chamando coisas que parece para mim, é essa é a impressão que eu fiquei. Eles estão imitando ataques como Chiefs, como Rams. E fazendo da sua forma Só que não funciona com a qualidade que deveria funcionar Sobre o que esquema eu não falo mais porra nenhuma Porque não tem condição de falar Todo jogo é, é, é a mesma história Vai ter sempre uma interceptação Vai sempre fazer um espaço nada a ver é... O Touchdown acho que foi pro, pro, pro Tim Tim Patrick É, pro Tim Patrick que ele lançou é... A bola saiu muito atrasada Deveria ter saído antes Mas enfim é... Cansado, cansado de ver isso, o uh, Broncos aguardando a demissão do Matt Joseph, apenas isso que eu, tô, que, eu, que eu tô fazendo aqui, que skin uma outra imagem. Zero noção de pocket, não sabe de onde o Blitz tá vindo, não sabe onde a pressão tá acontecendo, não identifica a porra do, 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 do coverage, não sabe que tá não sabe, perdido, completamente perdido dentro de campo, não sabe o que faz. Cara, aí Swag Kelly, porra, vai pra festa. Usa, sei lá, quantos? 30 mil drogas daquela porra, porque foi no, na delegacia, não, não tinha de nenhum resquício de álcool no sangue dele. Coming, não tinha. Coming, Mas tava o quê? Drogado. Tava completamente drogado naquela porra. Que é o quê, cara? Que é o quê? Então agora, além, além de a gente oh, ah, com o que esquina é não, não tem opção. Entendeu? Porra, cara. Entendeu? Cara, calma aí. Vou esperar que agora eu perdi o controle um pouquinho. Here we go. Ah, oh, tá. boy. mas enfim, sobre o Broncos é só isso tá ridículo, vamos falar do Chiefs ah, né, que é um time fantástico de se assistir bum. fantástico de se assistir de, de, ah, A, que é ataque, ataque maravilhoso <risos> ataque maravilhoso ataque maravilhoso esse, esse time dá prazer de ver jogar eu como torcedor do Broncos vejo esse ataque e eu fico animado tô tomando touchdown e tô achando bonito de ver tomando ponto tô achando fantástico esse é o meu pensamento é isso que passa na minha cabeça quando eu vejo o time jogar é... Dito isso, eu tô com medo. <risos> Dito isso, eu tô com medo pro meu carnaval. Porque, né, pelo menos eu botei que seria mais pra perto do carnaval, pra não parecer um completo idiota de barba vermelha e cabeça...
0: Não, mas fica com os que você não tios. colocou um tempo, você não falou quanto tempo você tem que ficar. Tirou uma é, fotinha, meu filho? É. Tá ótimo.
2: É, é, pois é. Eu já, eu já até fui, eu fui no, no barbeiro na sexta-feira, já perguntei pra ele... Eu, eu juro pra você, eu levei <risos> a foto falei assim, você conseguiria desenhar isso na minha cabeça? Aí ele falou assim, número um, por que você quer que o desenho esta porra na sua cabeça? E, do... e dois, ele falou, cara, meio complicado. Eu falei, isso aí, vai demorar um pouco, mas a gente pode tentar. Aí eu tá, beleza. porque? por que? Não porque eu fiz uma aposta idiota, que tá com muita cara de que eu vou ficar bem perto de perder, que eu vou ter que pintar a barba de vermelho e fazer o desenho do... esse desenho na cabeça quando... quando eu perder. Ele começou a me passar mal de rir e falou, cara, eu faço isso com o maior prazer do mundo, se for necessário. Então é isso aí. Oh, dear. Então já tá averiguado. É, vamos, se, se eu perder, vamos tentar fazer o desenho. Se o desenho não der certo, pelo menos a barba vermelha vai rolar. Então é
0: isso aí. Bom, você vê quando o cara tá com medo, ele não tava. Tava tranquilo. Disse que, né, se mantesse naquele ritmo ia ficar suave. Mas agora tá começando a fechar o brioco do menino. E aí já foi até né, ver como é que funciona essa parada.
2: Tem que averiguar, ver se é possível, né? Se é viável.
0: É, meus amigos, é isso aí.
2: Obrigado. É.
0: Ok, vamos deixar esta, essa, essa ansiedade um pouquinho de lado e vamos falar de Browns e Steelers. 33 a 18 para o Steelers em casa. O Browns, né? Aquela coisa, meus amigos. Uma hora vai, uma hora vai, mas aí a gente já teve tantas mudanças, não sabemos o que vai acontecer. Guilherme, eu preciso da sua avaliação aqui lindamente bonita.
3: Olha, amigos, eu primeiro convido o caso ouvintes, os amigos que estão comigo no podcast, a fazer um exercício de lembrança, de memória, onde vocês estavam em 2003. Eu não faço a menor ideia de onde eu em 2003, porque eu tinha 9 anos. Nem eu. É, eu sou jovem, Ai,
2: tá? mano, eu sou muito velho.
3: <risos> Enfim, só por que eu tô falando de 2003? Porque foi 2003 a última vez que o Cleveland Browns venceu o Steelers em Pittsburgh tá bom? Ah agora, eu tô, ah, agora eu fiz uma piadinha no começo, mas antes de mais nada, eu queria aqui aproveitar o espaço que a gente tá falando do jogo dos Steelers claro. e prestar minhas condolências e mostrar o quanto a gente fica chateado e triste de ter acontecido o que aconteceu em Pittsburgh na véspera do jogo pra quem não sabe, ah, um verdade, maníaco cara. invadiu uma sinagoga abriu fogo contra pessoas e matou 11 é, fiéis que estavam na sinagoga enfim, triste, lamentável é, a gente deseja tudo de melhor para as famílias e é isso, vida que segue mas sem deixar, sem deixar de registrar aqui o nosso nossa solidariedade a essas pessoas, e o Steelers fez questão também de fazer um pouquinho melhor o dia deles no dia seguinte né é, deu uma vitória para o time de Pittsburgh onde os seus playmakers apareceram o Antonio Brown com dois touchdowns o James Conner com dois touchdowns também, é, eu coloquei na chamada Livion King justamente por causa disso, porque assim o Bell é um dos melhores running backs da NFL, não é de forma alguma uma forma de desmerecer o, o talento dele, só que assim, a linha ofensiva dos do Steelers é muito boa e o James Conner é muito talentoso também, lembrando que ele só caiu no draft, ele só não foi uma escolha mais alta de draft, porque ele vinha batalhando contra o linfoma de Hodgkin, né, que é uma espécie de câncer no sistema linfático. E acabou isso influenciando o seu draft stock né? Era pra ele ter saído um pouquinho antes do draft Mas sempre foi um jogador talentoso Já no futebol americano universitária produzia em, em larga escala, em bons números Enfim é, Na NFL, como ele é ofensiva forte Um sistema ofensivo bom é, Era praticamente certo Que ele ia produzir muito bem Num time com, esses, com essas valências né? E os Steelers tem tudo isso é, foram dois touchdowns, ele participando do jogo diretamente, né, correndo com a bola, recebendo passos. O Antônio Brown passou a ser envolvido um pouquinho mais no jogo, já mostrou, né, é, por que que ele é o melhor Wide mais da NFL. Dois touchdowns recebidos, um na linha de uma jarda, né, uma jogadinha, uma screenzinha pra ele. E aí os Steelers encontrou uma forma de vencer, dominou o jogo, é... Não foi uma partida ruim do, do Baker Mayfield, mas não teve muito o que fazer também. Né? O time do Browns tem muitos ajustes a serem feitos, que começaram a ser, a ser feitos também na comissão técnica. A gente falou no início do podcast, para a galera que pulou o início e está aqui agora de paraquedas: o Browns demitiu o seu técnico e seu coordenador ofensivo, Todd Haley, que era dos Steelers, está agora sem clube. E o Hugh Jackson, que estava três temporadas no Browns, está agora sem clube. Vamos ver o que o Browns vai fazer para o ano que vem. Essa temporada continua sendo uma temporada de aprendizado. A gente chegou até a se empolgar um pouquinho. Eu e o PP, principalmente, né? Achando que esse time competiria por o playoffs, mas a gente está vendo que não é bem assim. É, ainda é esse um ano para esse time evoluir, ma é, ganhar maturidade, ganhar corpo... E quem sabe na temporada que vem com ainda mais talentos é, talentos jovens chegando no draft que o time tem ainda muitas escolhas de draft e com espaço no cap esse time seja um projeto já para o ano que vem disputar vaga nos playoffs. Os Steelers voltando ao, ao aos trilhos, né, voltando a jogar bem, é, ainda é o um favorito para mim na minha opinião a vencer a conferência ou melhor a divisão norte da conferência americana e quem sabe nos playoffs esse time cresça. É, e e chegue mais longe do que ano passado.
0: Muito bem, senhores. Sei. Mais alguém tem algum comentário sobre isso? Ah, olha joguinho? só, perdão.
3: Oh, o para. Robson Camp, na live aqui, tá perguntando do Livian Bell para onde ele vai. Eu acho que o mais racional e o mais provável seria o New York Jets. Tem espaço no CAP? Precisa de jogadores na posição. É, a gente até esqueceu de comentar né, que o Bilal Powell o running back reserva desse time, ele acabou tendo uma lesão no pescoço que, vai, que, que obrigou ele a encerrar a carreira. Lamentável, né? Uma pena. Eita. Isso infelizmente acontece, faz parte do esporte. Na semana passada ele teve essa lesão e infelizmente é, foi forçado a abandonar o futebol americano. Então criou uma necessidade ainda maior no, no Jets de ter um running back. É, e é isso é, eu acho que o Jets é o destino mais provável mais racional, faria mais sentido ver o Livion Bell
0: pois é, e aí meus amigos mais algum comentário? a gente já pode partir para o encerramento como ficamos?
3: eu
1: tenho mais um comentário
3: do um
0: vídeo
1: que eu acabei de ver no Twitter Uhum. Que é o Kirk Cousins Indo ao Teddy Bridgewater no final do jogo E fazendo o seguinte comentário hum. Everyone here speaks really highly of you You left a good mark on the organization Traduzindo Todo mundo aqui fala muito, muito bem de você Você deixou uma boa marca na organização Respeitem se
3: muito, Se o a de... é não se sou um cachorro, viu?
2: <risos> Caramba, Mas se é um for um cachorro, é o cachorro mais fofo do Brasil.
3: É pra,
1: você, é, é pra entender, cara, a liderança que o Terry tinha, cara, isso é um absurdo. O cara não, não produziu volumes, ele nunca fez o que o Kirk Cousins tá fazendo esse ano. Mas é absurdo o, a, como ele era significante no vestiário do Minnesota Vikings, e eu espero que ele tenha muito sucesso no New Orleans Saints quando o Drew Brees se aposentar.
0: Vamos especular aqui rapidinho. Quanto tempo ainda dura essa carreira desse menino voador que é o Drew Brees?
3: Acho que mais uns quatro anos.
0: É, eu... Tem muita
3: coisa ainda, né? Queria dois. muito, hein?
1: Queria muito. Acho que o máximo dois. Não duvido que ele aposente no final desse.
3: É, assim, tudo depende, né? Se ele ganhar um Super Bowl, acho que ele se aposenta. Mas... Eu, eu falei no máximo, no máximo quatro anos Não chega mais que isso não
0: Entendi Bom, senhores, então É isso aí, como é que a gente fica? A gente, a gente fica A gente vai embora, o que, que a gente faz? É
1: ruim, Bora, né? mas se você quiser Fechou, fazer né, uma amigo? chamada Pro Monday Night para eu gravar depois
0: ah, Pode ser, viu? Pode ser, acho que é interessante Então para você que tá ao vivo A gente vai encaixar o um Monday Night Aqui, nesse momento
1: agora. No Monday Night Football bem seguro do New England Patriots sem muitos mistérios, o Patriots garante a vitória em cima do rival de divisão, o Buffalo Bills. É, o Buffalo Bills ainda conseguiu fazer um jogo apertado até o terceiro quarto, né? Entramos no último quarto de jogo é, com apenas 12 a 6 para o New England Patriots mas aí veio um touchdown do James White e um, uma interceptação retornada pelo Devin McCordy para o Touchdown, que matou o jogo para o New England Patriots. A defesa do Bills realmente parece muito boa nessa temporada. Acho que vai ser um pilar aí na construção do time de Buffalo. Mas ofensivamente, Buffalo Bills ainda tem muito que, que evoluir e o New, o New England Patriots no final do jogo sabe fechar. É um time que sabe utilizar as suas armas. Foi interessante ver também o, o Coronel Patterson que teve 10 tentativas, é, como running back, que produziu 38 jardas. É, Mas algumas mudanças aí sendo feitas na, só mostra também a versatilidade do time do Patriots que não tomou conhecimento do seu rival de divisão e garantiu mais uma vitória na temporada, subindo o seu recorde agora para seis vitórias e duas derrotas, ficando na liderança da sua divisão.
0: Barulhinhos interessantes e tal, isso aqui eu corto depois e aí você que tá na live fala Sério, que coisa eu posso mais... Posso
1: fazer agora doble. já, o New England Patriots vence o Buffalo Caralho, <risos> Caralho, caralho, <risos> <risos> Isso foi um o frio agora. da sua
0: parte, cara. Isso foi muito maldoso, muito.
1: Máximo respeito à torcida do Buffalo Bills. Tenho grandes amigos na torcida. De cabeça, eu lembro do Fernando que gravou com a gente. Sabe muito, né? Fernando manda benzão, tá com o podcast lá fora.
0: Demais, demais.
1: E o cara do, do Titans. Tu vai lembrar o nome dele, Pedro? Quem? Desculpa o nome o de aqui. Desculpa, L. Um juiz que era o L do Titãs. O monobloco? Não. Dois oh. Abudinho ah, Jean uh,
2: então Grande é Jean Grande Bills. Jean Pierre. Grande Jean Um Foi. abraço pro Jean Nosso eu referee aqui
3: Depois torcedor do Bills Arthur Murta ele tá. Ah, muito verdade talvez, eu acho. Mas assim Opa. Mas
2: assim Realmente Infelizmente Hoje no Bills O final do jogo Vai ser tipo assim só <risos>
0: Ai, cara limpa manda essa porra aí Vai <risos> Me manda essa porra aí que eu vou usar outras vezes, por favor. Ai, meu Deus, esse Pedro Ai, Pinto, viu? Vou te contar... E aí, gente, vambora? Chega de, de, de ficar ao vivo aqui. Fechou, né? Que as pessoas fechou, não quer mais saber de nós, não. Chega. Todo mundo já falou. O pessoal cansou de
2: ouvir a gente falar bosta aqui nesse podcast. Oi, o Betrão, que você falou? E o pessoal o cansou já... de ouvir a gente falar bosta e agora bosta com áudio de qualidade, né? Então é mais bosta ainda. Ô, oh, Não, só
3: ia pedir <risos> pra ficar primeiro na despedida porque eu tenho que ir embora que eu consegui uma carona. Ô, oh, geez! Então vamos acelerar <risos> essa parada aqui. Uh, vamos subir a trilha e a gente já volta.
0: Não sai daí, não. Tá? Espera aí, espera aí. Ô... Oh. Zona Então é isso, meus amigos Para liberar o Beltrão, rapidinho Sem mais delongas, que você está acompanhando isso no feed Mas ele está indo embora, então Muito obrigado pela sua participação Meu caro, você é sempre Um fofo, sábio É o, é o fofo mais
3: sábio desse Brasil isso aí. Olha só o nível que vocês me colocam, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, eu só posso ser mais oh, fofo posso até aceitar Agora, o mais oh, sábio Deus. nem a pau
0: Não, não, pera, você Enfim, é o fofo mais sábio a... atenção, Ah, atenção,
3: entendeu? O fofo entendi, mais sábio entendi. Tá bom, pode ser então. porque,
2: porque sábio, sábio mesmo, não tem porra nenhuma né? porra. Exatamente o oh,
3: que eu tô <risos> Enfim, absurdos à parte E ofensas do meu querido Pepe à parte sabe, <risos> Também te Também te Fica tranquilo. <risos> é, enfim. Aliás, porra, foi aniversário do Pedro Pinto semana passada. A gente não deu parabéns Êê, pra ele. Na... parabéns para Pedro Pinto. Uhum. Parabéns pro Pedro Pinto. Pô, eu só queria Pinto.
0: falar que o Rafa, no, no aniversário dele, ele não participou. Então também é, parabéns pro para Rafão! <risos> parabéns pro para
3: Rafão! Enfim. Oi. É sempre um prazer, amigo. Sempre uma honra. Espero que a galera tenha... Aquela frase sempre, né? Espero que a galera tenha pego tudo que a gente passou que a galera que veio pra Caixa querendo informação, querendo saber o que aconteceu na rodada ia sair satisfeita e realizada. Esse é o nosso objetivo e sempre será. Um grande abraço!
0: Muito bem, o senhor está liberado, pode pegar a sua carona e até mais! um beijo! É isso aí, agora a bola vai para Pedro ou Pinto? E aí, meu filho? Aquele tchau, maroto! Inútil. O que você escolhe?
2: Agradecer mais com uma vez. O microfone bonito, de... hoje você tem que ser. De todos não vocês estão. Um cara, hoje, então, sinceramente, ap, 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 assinantes, Até, até, até a GG aqui. Assinante, vocês <risos> <que> são maravilhosos. <risos> ap, ap, ap. Olha o que vocês proporcionam pra gente. Fantástico, agora com o um som melhor aqui. Em breve, menino Guilherme Beltrão estará com um microfone de altíssima qualidade também. Isso. E, cara, muito bom. Confortável gravar assim. Vou te falar, bem demais, confortável demais. gravar assim. Delícia. Bem confortável. Oi? Delícia. Oi. Isso. isso, né, cara? isso. isso, isso, isso. <risos> ai, ai. Hoje no Fantástico. Ai, Jesus, Tá, olha tá, olha tá só. ficando aí. difícil. Tá ficando É, lindo. então é isso aí, cara. Sempre é um prazer gravar com vocês, seus lindos. Sempre bom falar groselha por aqui. A gente fala algumas coisas sérias, outras coisas de brinca. É sempre um prazer. Sempre descontraído. Eu amo vocês, tá? Eu amo vocês. Que, que, que podcast maravilhoso. We love you too,
0: man. É isso aí. Então vamos nos despedir agora dele que apesar de microfone novo para Pedro Pinto e o próximo para para Guilherme Beltrão ele que tem a voz mais aveludada desse podcast ganha de mim de sobra Rafael Martins, <risos> aquele tchau delícia
1: você perdeu fazendo a tradução do, da música romântica estilo rádio você estava
2: <risos> ah, eu não ouvi isso. Cara. <risos> Pô,
1: gostaria muito de ouvir <risos> Love Songs as artes mas é isso, amigo, sempre um prazer. É... espero todos vocês novamente na segunda-feira que vem, hein? 8 horas, aquele 8 horas carioca, porque tem muito carioca, mas 8 horas <risos> acompanha a gente twitch.tv/canalzanefiar. Não deixe de avaliar a gente no iTunes se vocês conseguirem também, cinco estrelas, um comentário maneiro. Quem usar o Spotify, segue a gente no Spotify, não precisa isso. nem ouvir, só usa o Spotify, segue a gente lá pra gente ganhar uma referência também. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo, e eu fiquei na dúvida se eu falei durante a análise do jogo, mas o Adam Tillen ele conseguiu oito jogos consecutivos com mais 100 jardas durante a temporada, é o primeiro a fazer isso nos oito primeiros jogos da temporada igualou a marca do Calvin Johnson e agora o, o Lions, que é o próximo jogo, vai ter a, a missão de interromper o recorde que é agora do Tillen e do Calvin Johnson né então ele pode, contra o Lions, bater o recorde do Megatron Vai ser interessante acompanhar Ele bateu o recorde também De maior número de recepções Nos oito primeiros jogos da temporada no, Na história da NFL Adam Thielen, eu te amo Me engravida Me Adeus. engravida, que é
0: isso Eu tinha comentado, mas aí você Não, você não me ignorou Mas eu falei que você não ia clubestar pela derrota Mas você estava liberado De clubestar para Thielen Que é um monstro
2: ficou, ficou agora, ficou agora então é isso aí. Então tá o clube a gente Estado. Tem que Fica feliz, o de time de vocês aí tem chance de playoffs. Então é isso aí. O meu, o meu, meu, amigo. Só tem isso aqui a dizer. <risos> Zero. Playoffs? <risos> Don't talk about playoffs. me? Playoffs? I just hope we can win a game. Oh God. Só isso aí. Só isso aí, meus amigos. Tudo bem. Essa, tudo bem. Esse esse é meu, esse resume meu sentimento do time.
0: É isso aí, rapaziada. Vou me despedindo também. Muito obrigado a você que ficou até o final dessa transmissão maravilhosa. E muito obrigado a você que ouviu até o final esse episódio gravado no seu feed. Então, eu aqui, Guida Lacoleta, Coleta, me despeço de vocês. A gente se vê na semana que vem. Não é mesmo? Na semana que vem estaremos aqui. Fiquem ligados que o Blitz pinta a qualquer momento no feed de vocês, hein? Pra você que da live, semaninha tem Blitz, beleza? Gente, vou ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço, até semana que vem. Tchau!